0: Dobré ránko, ahojte. Vítam vás pri najnovšej časti rozhovorov na život s vedcami okolo sveta. Volám sa Jana a dnes budem spoločne s Maťkou spovedať pre vás veľmi špeciálneho hostia Zuzanu Hudáčovú. Zuzka má ešte len 16 rokov a už teraz má za sebou úžasnú kariéru mladej vedkyne. Prvýkrát som o Zuzke počula, keď práve dokončila svoju prvú stáž na Masarykovej univerzite. A asi dva roky dozadu. Potom sme sa spoločne spojili cez Skype v minulúj jar, kedy rozbiehala na bilingválnom gymnáziu v Súčanoch program ke Bus Tento program bol venovaný stredoškolákom vo veku 15 až 19 rokov, ktorí mali záujem robiť si praxe alebo stáže v rôznych vedeckých laboratóriách s rôznym zameraním. Zuzka momentálne študuje alebo pokračuje v štúdiu na strednej škole v Škótsku. Zuzi, vítaj medzi nami, uh, je to super, mať ťa tu. Uh, Dovol prosím ťa rovno sa na, za- na začiatok opýtať prvú otázku. Viem o tebe, že ty pochádzaš pôvodne zo svitu. A ako si sa
1: vôbec dostala na gymnáziu v Mala som 13 a mala som pocit, že už stagnuje. mala som pocit, že potrebujem sa niekam posunúť. A ako prvá dobrá škola, o ktorej som počula, ktorá som vedela, že je lepšia ako stredné bilingválne gymnázia v mojom okolí, tak to bolo 2 Sučany kde som vlastne vedela, že sú tam aj, je tam aj príležitosť štúdia v zahraničí, teda že veľmi sa propagujú tieto príležitosti. A vďaka tomu vlastne som sa pripravovala na ten ich selektívny proces, ktorý je trochu iný ako na iných školách a mala som šťastie, dostala som sa.
2: Super. A viem, že... Keď si bola v Sučanok, tak si tam zakladala aj krúžok. Vlastne boli tam nejaké možnosti krúžkov a ty si chcela nejaký špeciálny? Alebo že ako vlastne celé vzniklo to, že ty ako študentka si založila nejaký krúžok na strednej škole?
1: Uh, no ma, je tam, na, na, na Sučanok je šťastie to, že tam je celkom veľa tých krúžkov, ale stále som mala pocit, že je tam veľmi silná preváha tých zaberaných na sociálne vedy alebo na písanie, debatu a tak, čo je super, ale zároveň, som mala pocit, že aj vedci by mali trošička iniciatívy prejaviť už v tomto veku. Preto som sa rozhodla založiť biologický krúžok a následne aj psychologický, ktoré vlastne fungovali samostatne, ale boli celé keby, vedené mnou. Pričom jediné, čo som potrebovala, je, je určité oficiálne záležitosti, aby bolo vybavené nejakým učiteľským garantom, ktorý pre mňa bol moja učiteľka biológie, ale inak som vlastne všetko robila sama.
2: Čiže vlastne aj tie témy, čo ste rozoberali, či ty
1: si si to nachystala a potom ano. ste to spolu so spolužiakmi rozoberali, hej? Áno, ja som si zvyčajne preze, pripravila prezentáciu alebo som poprosila nejakých iných, aby si pripravili svoju prezentáciu o nejakej téme, čo ich zaujíma. Zaujímavé.
2: A tam ste riešili aj vedecké články.
1: A A hlavne tak, že, že stredoškolská biológia, keďže mnoho ľudí ešte malo tam 15-14 rokov, Takže, takže ešte nepoznali ani niektoré tie základy, ktoré sú potrebné na to, aby sa pochopili tie viaci špecifické témy. Tak aj to sme rozberali. A, a ten prožík funguje, funguje ešte teraz? Uh, keď aj keď povieč, som odišla, zverila som to do ruk nejakých ľudí. A zo začiatku to fungovalo. Teraz už to nevyzerá veľmi aktívne, ale rozmýšľala som, že im to pripomeniem. Lebo je to celkom dôležitá vec, podľa mňa. A koľko ste sa rom... tam stretávali? Uh, niek... Boli týždeň, keď tam prišli traja, alebo týždeň, kedy tam boli aj desiatí a stretávali sme sa každý týždeň, ak sa dalo. A je to rovno aj
2: otázka od Dominiky Fričovej na teba, keď si hovorila, že v 13 si stagnovala, že ju zaujíma, že ako môže niekto v takom veku stagnovať, že jej neterma 12 a venuje sa TikToku a YouTube, že či teba vlastne minuli tieto veci.
1: Um, nie úplne minulý, skôr by som povedala, že objavila som ich neskôr a objavila som ich v bode, kedy som si vedela správne posúdiť, že toto je strata môjho času, budem to používať iba na veci, ktoré sú mne, ktoré mi pomáhajú rozví- rozvíjať sa ako človek. Že chcem ich použiť na to, na čo ich treba, nie na to, na čo sme si ich my modifikovali, tak aby boli zábavá strata času. V 13 som stagnovala, pretože jednoducho som mala pocit, že tá škola mi neposkytuje vedomosti, ktoré potrebujem. Už to bolo repetitívne, bolo to veľmi faktuálne a že neučili ne ma myslieť, učili ma memorizovať. Uh, už som spomínala tú tvoju
0: stáž v, na Masarykovej univerzite a ty si sa tam práve dostala z, tejto, z tohto gymnázia v Sučanoch. Ako si sa tam dostala?
1: Um, no práve keď som... Raz, jeden, jeden večer som bola chorá, bola som doma práve a rozmýšľala som, že, že, že mám pocit, že, lebo to bolo také obdobie, keď som sa strašne venovala v tom, z biológie a vedy, že tak veľmi, veľmi som si študovala veci na drámec a tak, ale mám pocit, že je to celkom, nie že nepoužiteľné, ale že veľmi rada by som to aplikovala do prakce. A zároveň chcem sa, chcela som sa angažovať v niečom, čo zisťuje, tieto, čo zisťuje tie fakty, o ktorých sa ľudia potom učia, že veľmi ma zaujímal ten proces tak som uh, začala som písať maily viacerým odborníkom na Slovensku. Musím povedať, že 90% z nich mi ani neodpísalo a zvyšných 10% ma stručne jasne odmietlo. Ale potom som začala vlastne kontaktovať aj ľudí, čo boli v databáze našej školy ako alumni. A vlastne oni sú... som, že naši ľudia, že zase sú viac takí otvorenomyselní a možno mi dať čo. Môžu alebo celé si si to riešila sama. O pedagógovia nie, ale kontaktovala som rôznych alúnaj, s ktorými som sa ne- napríklad stretla na školských akciách, alebo tak, oni ma prepojili na iného človeka, ten na, in- na ďalšieho človeka a následne som sa nakoniec dostala do bodu, kedy som si dokonca mohla vyberať medzi ľuďmi.
2: Prišla vlastne, keď si išla na tú štáž, tak si mala ešte 14 rokov, že? Ano. A keď si tam prišla, že aké to bolo, že ukázali ti a ako ti tam prijali až tieto veci po príchode tam na tú Masarykovú univerzitu?
1: Určite mali ku mne, no, myslím si, že zo začiatku asi očakávali sami o seba, že budú mať ku mne iný prístup, keďže som bola taká mladá, ale ja mám pocit, že privedli ma tým rovnako ako akéhokoľvek nového vysokoškolského študenta, ktorý je prvýkrát v laboratóriu, že poukazovala mi to tam všetko, vyškolili ma v tom, čo som šla robiť, a následne už som aj pracovala samostatne. Takže bol to celkom klasický proces.
2: A čo bolo také, čo ťa najviac prekvapilo, keď si prišla do toho labáku?
1: No, asi to množstvo manuálnej práce, ktorý veci musia robiť. Pretože my ako ľudia si zvyčajne predstavujeme veci ako tých ľudí, čo strašne veľa rozmýšľajú stále, píšu a tak. Čo je veľká súčasť tej práce, ale zároveň je tam veľmi... Veľmi veľké množstvo aj manu, tej manuálnej činnosti, ktorý človek musí robiť, čo ma trochu prekvapilo zo začiatku. A koľko hodín si strávila v tom
2: labaku keď si bola?
1: Záviselo od experimentov, ale denne to bolo od 8, 9, 10 a niekedy aj 11, 12 hodín. Veľmi závisí. A tam si robila na akom experimente?
2: Ak to vieš, tak veľmi laicky...
1: Je to veľmi špecifická téma, takže ťažko sa to vysvetľuje. ale tak prvý rok, no celkovo to laboratórium, po ktorým som bola, sa venuje neurogenéze, čo je vlastne výskum toho, ako sa z kmeňových buniek, čo sú vlastne bunky, ktoré, z ktorých sa môže stať hocičo, ako sa z nich vlastne stane um, neural, taká neurálna formácia. A tých, tie neurálne formácie boli rôzne. Že prvý rok som pracovala na formácii, ktoré nazýva neurálne rozety, čo je tzv. 2D model toho, ako môžeme premeniť z kmenových buniek, ako z buniek spra- spra- spraviť nejakú formu tých mozgových buniek. A vlastne ja som robila imunofluorescenčnú analýzu, čo znamená, že som farbila a detegovala pre prítomnosť rôznych proteínov počas tohto procesu a že koľko veľa ich bolo, kde boli prítomné a tak v akej fáze.
2: Zaujímavé. A okrem toho, ty si bola vlastne aj na Českej akadémii vied, ten ďalší rok a to
1: si si, ako hľadala vlastne túto pozíciu? O, tá pozícia si našla mňa a bolo to skôr taká krátkodobá pracovná skúsenosť, než, než stáž, lebo tam som bola iba aj dva týždeň niečo a vlastne bolo to tak, že, že niekto sa dopočul o tom, čo som robila, že tá pracovnička, po ktorou som tam bola, sa o tom dopočula a oslovila ma, že či by som nemala sa tam k ním do laboratórií pozrieť tak som túto ponuku prijala a vlastne videla som, ako sa pracuje na modelových organizmoch, keď oni vlastne pracovali na myšiach a pozorovali, ako, sa, ako vlastne rôzne peptidy ovplyvňujú zmeny v ich mozgu.
2: Ja ešte pripomeniem, lebo sa viac ľudí pripojilo, že ak niekto chce položiť Zuzke otázku, tak to môžete položiť v čete. Tam vlastne každý uvidí tú otázku, ktorú položíte a... Teda my môžeme pokračovať ďalej ešte v týchto tvojich skúsenostiach. Že aká bola vlastne tvoja skúsenosť, že ty si prišla ako stredoškoláčka medzi väčšinou vysokoškolských um, ich pracovníkov a výskumníkov? Že ako ťa vnímali to, že ty si vlastne výrazne mladšia a máš menej skúsenosti ako oni? Že či ti to dávko navali na javo, alebo či ste si viac venovali, alebo aký si mala pocit z nich?
1: Um, určite tam bola nejaká tá opatrnosť z ich strany, zo začiatku, ale nemôžem povedať, že mi to dali pociťovať, pretože ja som sa sna- tým, že som si uvedomovala, že z hľadiska toho, že som bola mladšia, evidentne, že výzorom som vyzerala veľmi mlado, tak určite majú taký podvedomý, podvedomý pocit, že musia sa mi viacej venovať. Ale ja som sa práve preto snažila pracovať oveľa viac a snažila som sa byť veľmi profesionálna a tak vlastne som sa ich snažila presvedčiť, že ne, nepotrebujem túto extra pozornosť. A nakoniec vlastne pristupovali ku kom mne ako komukoľvek inému, ktorý bol, kto bol v laboratóriu, za čo som veľmi vďačná. A viem aj, že si spoluautorom vedeckého článku.
2: A čo sa vlastne týkal ten článok a ako sa ti podarilo byť vlastne súčasťou
1: výskumu, ktorý bol publikovaný? To bol vlastne, to boli tie neurálne rozety. Ja mám pocit, že väčšina mojej strehoškolskej vedeckej kariéry sa točí okolo neurálnych rozjet. A bola to práve aj táto publikácia. Lebo to bol, bol jeden veľký výskum týkajúci sa so vlastne tohto neurálneho modelu. A ja som práve tie veci, čo som pozorovala, detegovala, fotila pod fluorescenčným mikroskopom a tak, to sú vlastne veci, časť tej práce, ktorú robili oni ako celé laboratórium. A zhodu okolností, nejaké tie výsledky, čo som produkovala, alebo niečo, čo im mohlo pomôcť v publikácii, tak vlastne ma tam uviedla hlavná moja vedecká supervisor. Super.
2: A je tu otázka aj od tom, že ako vlastne reagovali tvoji pedagógovia na súčanoch, na tieto všetky tvoje aktivity, aj na tú publikáciu, aj na tie tvoje skúsenosti v labákoch, aj spolužiaci, aj pedagógovia.
1: Ja som sa tým z začiatku veľmi neprezentovala, takže mnohí o tom veľmi dlho nevedeli a myslím, že mnohí to ešte stále nevedia. Ale tak tí, čo to vedeli, tak ma dosť podporovali, hlavne niektorí, že, že, že boli určití učiteľia, ktorí boli na mňa veľmi hrdí a veľmi mi poukazovali m- 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 to, že je super to, čo robím. Ale boli aj takí, ktorí som mala pocit, že že, im práve, že, že nemali radi, keď som, keď som ako keby sa snažila pušnúť to, tie svoje vedomosti vyššie než to, čo pokrýva stredná škola. Čo je podľa mňa smutné, lebo práve pedagógovia by mali byť tí, ktorí nás v tomto podporujú. Našťastie sú aj takí, ale sú bohužiaľ aj takí, čo sú na opačnej strane. A čo sa týka spolužiakov, myslím, že som pociťovala aj to, že, že niektorí, niektorí ma veľmi podporovali, niektorí... Veľa sa ma pýtalo, že ako to robíš a tak, ale niektorí to nemyslím si, že aj neregistrovali. Rôzne prístupy.
2: A aj od, nejak, od Šimona, že či si sa stretla s nejakými predsudkami, že vlastne si moc mladá na tieto všetky tvoje aktivity a či si sa nejako vysporiadala s týmito predsudkami?
1: Um, to bol hlavný dôvod, prečo som vlastne nedostala stáž na Slovensku a to, že všetci odborníci, ktorých som na Slovensku oslovila v tom bode, ma odmietli, s vysvetlením, no buď ma, buď ma ja neodpísali, alebo ma odmietli s vysvetlením, sa ako dá v tvojom veku, to nie, ty budeš strašná, že proste si príliš mladá, budeš sprkla, budeš... A bol tam ten, ten predsudok, že si proste mladá a že nedokážeš to, nemáš na to. A ako som sa s tým vysporiadala? Takíto ľudia nemajú, nemajú, nemôžu mať to privilegium, aby aby ste sa vykvolením vzdali. S to ľudia, ktorým práve musíte dokázať, že sú, že sú, že dobre, vy ste ma odmietli, ale niekto ma príjme. A pri tom človeku ukážem, čo dokážem. A už vaša smola, že ste mali tieto predsudky.
2: Ešte je tu otázka od uh, Vierky, že uh, ako ťa vlastne nástažia v škole, obmedzuje uh, to, že vlastne nisi plno ten tvoj vek, že či vlastne musíš mať nejaké súhlasy rodičov, alebo ako to celé fungovalo.
1: Mm, no, um, bol, problémy boli skôr takými vecemi ako ubytovanie a tak. V laboratóriu ani veľmi nie. V laboratóriu som to nejako nepociťovala. Skôr, keď som niekam cestovala, lebo tak vedela som jednoducho, že nejaké veci si nemôžem sama dovoliť, nejakým veciam potrebujem nejakého plnoletého človeka, čo bude, bude tam pri mne, alebo mi pomôže nejaké veci vybaviť. Ale inak ma to podľa mňa výrazne neobmedzovalo, že... Určite legislatívne nie skôr skôr z toho pohľadu predsudku. Máme ešte otázku od Dominiky. že kde sa chystáš studovať výšku, či na Slovensku? Um, priznám sa, že nie. Moja priorita sú najmä americké výšky, keďže tam je veľmi vysoká možnosť aj hlásiť sa na undergraduate, teda ako keby kvázi bakalársky výskum a má tam svoj vlastný projekt, čo sa mne veľmi páči, preto zahlasím teda najmä tam. A už máš aj vybrať tú
2: konkrétnu také školy, že už si robila nejaký prehľad?
1: O, nechcem konkrétne špecifikovať všetky mená, ale priznam sa, že sú to Ivy Leaks plus výskumné americké univerzity. Super, tak budeme ti držať palce, aby si sa
0: tam dostala. Rúfam, ja. že Budeme o tebe potom počuť znovu. Uh, ja mám na teba ešte takú uh, otázku, Neviem, trošku som vypadla, tak neviem, či ste to už zachytili, ale ja viem, že teraz v Škótsku si zapojená do publikovania jedného časopisu vedeckého, pre vedeckých mladých výskumníkov. Môžeš nám o tom povedať, ako si sa tam pridala, lebo sú tam ľudia z rôznych krajín, je to nejaká skupinka, ktorá sa v rámci nejakého krúžku dala dokupy a začali ste to robiť, alebo ako k tomu došlo?
1: No, vlastne ja som sa toto zapojila do... Young Globus Course, čo je vlastne program pre mladých ľudí, čo sa chcú zapojiť do letnej školy, špecifikovanej špe- na, j- na ich oblasť. A vlastne dostala som sa tam ďaká, ďaká leave štipendiu. A práve tam som stretla strašne veľa mladých ľudí z rôznych kútov sveta, ktorí majú rovnaké alebo aj iné záujmy ako ja a sú veľmi ochotní preto veľa, veľa, veľa sa rozvíjať, veľa preto spraviť, aby, aby, aby boli aktívni už v tejto časti svojho života. A tak sme sa spolu dali dokopy z tých rôznych sekcií, či to bola biológia, či to bola politika, fyzika, alebo všelijakej oblasti. A rozhodli sme sa založiť tento, tento časopis, ktorý je momentálne medzinárodný, operuje v 22 krajinách, in nás tam 50 v celkovom týme. A vlastne chceme dať, je to ako platforma pre ľudí v našom veku, aby publikovali svoje experimenty, publikovali svoje články a celkovo dostávali do popredia tú svoju prácu, aj napriek tomu, že sú mladí.
2: Máte tam aj nejaký výberový proces tých článkov? Že máte nejak rozdelené tie úlohy, že kto vlastne rozhoduje o ktorých článkoch alebo či tam máte rovnaký proces ako pri tých vedeckých publikáciách?
1: Um, nie tak úplne. Je to skôr tak, že je tam hlavný editor a potom sú traja hlavní editory troch sekcií. Ja som hlavný editor vedeckej sekcie a potom máme dvoch hlavných editorov pre sekciu literatúry a sekciu politiky. A vlastne my um, nanominujeme editorov článkov, ktorí sú tí, čo vlastne sú ako prví, kto, ktorí uvidia tie články, ktoré my dostaneme. A oni vlastne sú tí, čo to poupravujú tak, že, že oni rozhodnú, že či je to vhodné na publikáciu alebo nie. A, a ak hej, tak to poupravujú. A potom ešte, je to ako keby systém sita, že oni sú to prvé sito, my ako hlavný editor sme to ďalšie sito a ten hlavný editor je to posledné si to. A vlastne tak sa to odpublikuje. Teraz ste vydali druhé vydanie tohto časopisu. Ako dlho
0: trvá ten proces dať to všetko dokopy?
1: No, keďže vlastne teraz je také obdobie, kedy sa všetci, čo tam sme, na výšky a máme rôzne povinnosti v škole, tak to trvá aj niekedy aj 2-3 mesiace. Ale tá prvá edícia, tu sme stihli za menej ako mesiac, keďže bolo ešte leto, takže to fakt, že závisí od nás. Ale tak snažíme sa, že snažíme sa vždy správne posúdiť, že koľko času na to budeme potrebovať, dať deadline tak, aby to bolo zároveň konštruktívne a zároveň aby to ľudia stíhali. A na základu toho sa vlastne potom riadíme. Je to flexibilné.
2: A v priemere sa vám tam koľko článkov hlásí? A keď tak, uh, ak vidí, že hráte sa aj zo Slovenska nejaký, alebo
1: zo Slovenska ešte tu ľudia nejak nespoznali tieto možnosti? Um, ja sa to snažím celkom propagovať medzi tým svojim netvorkom na Slovensku a ozvali sa mi viacerí slováci, ale musím povedať, že hlavne vysokoškoláci, keďže je to aj platforma pre vysokoškolákov, tak oni ma oslovili. Čo by som chcela, aby aby ľudia v môjom veku to viacej registrovali. Hlavne akože slovenská, keďže viem, že podľa mňa by boli schopní napísať dobrý článok, len sa im proste nechce, čo je podľa mňa celkom smutné. Ale celkovo tam máme, vedecká sekcia má zvyčajne najviac článkov, my tam máme niekedy okolo 7, 8 až 10, a tie ostatné sekcie majú tak po 5, 6. Wow,
0: toto je,
1: počujete ma, lebo
0: to je občas blbne. Uh... Ja úplne im pri pohľade na to, čo všetko ty tu rozprávaš, keď si predstavím, že ja som robila v 16. Ježiš Maria. No, až sa hambím. Uh, ale aby sme trošku uh, sa dostali aj do tvojho terejšieho leta, čo si zažila. Uh, viem, že si robila... Hovorila si, že stáž na Slovensku bola problém, ale ty si mala šťastie, že si sa dostala na stáž do fi- slovenskej firmy a pomáhala si pri tvorbe alebo testovaní uh, pecerkytov na COVID vo filme Multiplex Indiex. Porozprávaš nám, ako,
1: ako si sa tam dostala a ako to prebiehalo? Uh, no, priznám sa, že pôvodne som toto leto mala ísť na Cambridgeskú univerzitu, zase pracovať na neurálnych formáciách a tak, ale bohužiaľ kvôli COVIDu to nešlo, ale zároveň sa, sa mi tým otvorila iná príležitosť a to bolo práve diagnostika COVIDu Pavla Čekana ktoré ho veľmi neobdivujem ako veca. A už dlhšie som ho registrovala. A vlastne, ja som sa iba rozhodla, že prečo nie, prečo by som, prečo by som, ho, oslo- prečo by som ho nemohla osloviť. Že vidím, že tam neboli žiadne študenti zatiaľ môjho veku, ale tak nič nedám za to, ak, ho, ak mu napíšem mail a ak, mu, a ak sa tam pokúsim dostať. A síce to mi to trvalo trošku ho presvedčiť, ale zase znie až tak veľmi. A nakoniec ma prijal. A... Záradila ma teda do týmu, ktorý sa venuje COVID-diagnostike, keďže tam vlastne je vlastne viacej sekcií. A vlastne pracovala som práve v týme, ktorý vyvíja diagnostiku na základe LAMP-SA, čo nie je pcr ale je to podobné PCR-ke.
2: A keď to porovnáš, ako tam vnímali to, že si výrazne mladšia ako ostatní tvoji spolupracovníci, boli tam tiež predsudky,
1: alebo tam si to nepocítila? Ale nie, Uh, Tým je asi jeden z najúžasnejších tímov, aký som mala, aký som mala kedy tú časť pracovať, lebo všetci sú tam strašne, zároveň strašne pracovití, inteligentní a tak, ale zároveň strašne, je to s nimi strašne sranda a veľmi dobre som sa s nimi spoznala. Aj ako človeka, aj ako spolupracovníčku ma brali veľmi, veľmi rovnocenie, za čo veľmi vďačím. A čo sa týka
0: práce v Labáku? Keď porovnáš stáž v akademickom laboratóriu a vo firme, videla si tam nejaké rozdiely?
1: Určite. Um, keďže výsku, v akademickom výskume ide o publikovanie, v korporačnom výskume ide skôr o, o veľmi rýchle a správne výsledky a na, následkom čoho je grantová žiadosť patenta tak. Preto musím povedať, že že, hej, v Multiplex DX to bol skôr o tom, že nemohla som si dovoliť robiť toľko chýb a musela som byť hlavne presná a museli sme si dávať pozor, aby sme nepomínali príliš veľa veci. Jež to na Masaričke to skôr bolo také, že a nevyšlo, choď znova, nevyšlo, choď znova, a tam si niečo rozjala. To je v pohode, máme ďalšie. Čiže v tom to bolo trochu iné. A v prístupe prinašenia
0: nových nápadov a tak ďalej, videla si aj tam trošku rozdiel?
1: Mm, ani veľmi nie, musím povedať, že um, diskutovala som rôzne nápady aj na Masaričke, aj v Multiplex DX a keďže vlastne aj Multiplex diex sú zvyčajne ľudia, ktorí začínali v akadémii, tak v oboch priestoroch bola veľká, vlastne mož, mo, veľká možnosť diskutovania nápadov a a názoru a aj rozobraním nejakých vecí, ktoré vieme, že nikdy nebudeme realizovať, ale strašne super sa o tom porozprávať. Takže v tom to bolo rovnaké.
2: A ja ešte viem, že vlastne tento rok si začala ešte aj písať pre vedeckú sekciu denníka N. A že vlastne, ako si sa k tomu dostala a ako ty vlastne všetko stíha, že máš strašne veľa aktivít a rozmýšľam, že kde to ty vlastne všetko
1: dokážeš vložiť do toho času. Počkaj, <lávajú> takže táto otázka má dve, dve sekcie deníku N a ako si a...
2: som...
1: uh, Takže denník N. Um, bol, zvyčajne veľa vecí, čo začínam ja, začína tým, že niekde sedím a strašne sa hnebám na niečo. A momentálne to bolo, no čo týka denníku N, to bolo tak, že ja som sedela tu v Škótsku a čítala som príspevky rôznych ľudí na Facebooku o koronavíruse. A ja neznášam dezinformácie, ja strašne, strašne neznášam dezinformácie a keď ľudia strašne bránia nejaký svoj názor na základe nepodložených faktov, to fakt, to je, uh, nič ma nedokáže naštrať viac. A som si povedala, že, že je strašne veľa časopisov na Slovensku, ktoré tak okrajovo rozoberajú nejaké fakty, čo sa týka koronavírusu, ale ešte som nevidela nejaké také úderné zhrnutie, že dobre, toto je koronavírus, tak toho klasifikujeme, toto robí a tak tak som sa rozhodla najskôr začať blog na denní QN, kde som vlastne rozoberala celkom lajcky túto biológiu, tak, aby to ľudia mohli čítať. A bolo to, bolo to celkom úspešné, hlavne teda prvá časť, ktorá sa vlastne rozoberala, ktorá rozoberala celkovú tú biológiu a myslím, že teraz to má už okolo 20 tisíc hliadnutí, čo som ani neč- nečakala som, že to bude také úspešné, ale tak účel to splnilo, ľudia začali čítať fakty, čo je podľa mňa dôležité. A neskôr som sa rozhodla, že, že videla som, že aj denník Enma registruje, keďže aj na sociálnych sieťach, keď som to vzdielala, tak reagovali na moje príbehy a, a, hej, a písali mi také pozbudujúce správy a tak. Tam sa rozhodla, že napíšem do redakcie, že či by som nemohla písať konkrétne pre nich, keďže uvedomujem si, že nie som virologička, nie som ani epidemiologička a aj keď sa snažím podkladať všetky veci, o ktorých píšem, to neznamená, že to je nevyhnutne tá najväčšia, najsvetejšia pravda, ako môžete nájsť. Preto by som bola vďačná, kebyže môj články niekto kontroluje a edituje. A tak som sa dostala pod odk- od taká rahoráka, ktorý vedie vedeckú sekciu. A on ma teda prijal a dovolil mi posielať mu články. A on to nakoniec editoval. A tak sa to začal publikovať. Druhá časť otázky. Ako stíham život? Neviem, ja mám pocit, že to ide celkom prirodzene. Ja nemám pocit, že by som sa nejako... nejako že by som vyhorela, alebo že by som mala pocit, že nestíham veci. Bola taká časť môjho života, kedy som nebola dostatočne organizovaná a nedostatočne som prioritizovala, že šla som po všetkom a dopadlo to tak, že som spala 5 hodín denne a preskakovala som oddych, preskakovala som aj nejaké jedlá, a tak, čo nebolo zdravé a nakoniec sa to aj odrazilo na mojom zdraví trochu a vtedy som si povedala, teda vďaka mojej mame som si povedala, že musím musím trošku spomaliť a zorganizovať sa. A keď som túto spravila, keď som si našla čas na beh, keď som si našla čas na zdravú životosprávu, na spánok, aj na priateľov, na rodinu, tak odvtedy mám pocit, že ako keby sa mi darí ešte viac.
0: K tomu máme otázku od Dominiky tiež, že máme tvoje tvoju maminu, že ako všetko, čo ty robíš, cestuješ, zapájaš sa všetky tvoje aktivity,
1: ako to vnímajú tvoji rodičia? Um... No, keďže vlastne môje rejčia sú rozvedení, tak uh, vníma to teda hlavne moja mama. A, uh, rozprávala som sa s ňou o tom viacerokrát a ja mám pocit, že, že samozrejme má trošička, hlavne v tom určitom období, kedy som to preháňala, mala podľa mňa trošku obavy o moje zdravie a o, hlavne o moje mentálne zdravie a vždy, vždy mi vlastne sažila sa so o tom porozprávať a upozorniť ma, že by som mala spomaliť, za čo som je veľmi vďačná, lebo tak to ma asi zachránilo pred, pred, pred mentálnou poruchou alebo s vyhorením. Ale mám pocit, že v dneš, dnešnej dobe už si uvedomuje, že už som vyspela a uvedomila dosadočne na to, aby som, sa, aby som vedela tieto veci korigovať a skôr, ako mi dáva, skôr, ma, skôr ma veľmi podporuje, skôr mi je veľmi, je veľmi hrdá na to, čo robím a ne, sama mi povedala, že nedokáže uveriť, že kam som to vlastne doteraz dotiahla a že, že vie, že ešte pôjdem ďalej. Tak myslím, že to je taká, taká zhrontie reakcie.
0: Určite ťa verím, že ťa podporuje v tomto, ako sa cítila, ale keď si jej povedal, že chceš odísť z domu, to muselo byť celkom náročné. Či nejak si
1: ju predtým pripravovala na to? Neviem, či... vedome som ju nepripravovala. Skôr, skôr som vždy tak hovorila, že ale ja chcem ísť preč. A tak. Takže, takže asi, asi, asi si to uvedomovala. Ale keďže vlastne co, počas celého môjho života to bola moja mama a ja. Že vždy sme to boli my dve proti celému svetu akoby. Tak určite to muselo byť pre ňu veľmi ťažké, lebo aj pre mňa to bolo ťažké. A čím som staršia, tým viac si uvedomujem, že ako sa ona asi musela cítiť. V bode, keď niekto, keď je jediné dieťa vlastne odchádza preč vo veku 13 rokov. Tak muselo to byť dosť pre ňu, ale nikdy mi to nedávala tak nejako výrazne pociťovať. Vždy to skôr pretvorila na tú podporu než na výčitky.
0: Môžem za seba povedať, že sme len veľmi vďační za toto, lebo máme v tebe fakt obrovský talent a dúfame tiež, že sa budeš posúvať ďalej a ďalej. Pomaličky sa blížíme ku koncu, ale uh, máme ešte také dve základné otázky, ktoré sa snažíme pýtať každého počas týchto rozhovorov. A to sa týka uh, filmov a kníh. Keby si mala odporúčiť niekomu, la, nejakému lajkovi nejakú zaujímavú knihu, čo sa, či už čo ťa oslovila, keď si ju čítala, alebo sa dotýka nejak toho, čo teba zaujíma vo vede, čo by si doporučila?
1: Ja som veľký knihomor, takže je veľmi ťažké pre mňa identifikovať iba pár knih, ale určite pre všetkých, čo majú pocit, že, že spánok je strata času, prečítajte si Why we sleep, teda Prečo spíme, od Matthewa Walkera. On vlastne rozoberá tie najzákladnejšie fakty o neurovedie, a rôzne štúdie spánkové, ktoré vlastne poukazujú na to, ako nedostatok spánku vplýva na rôzne aspekty nášho života. Či je to imunitný systém, či je to pamäť, kognitívne schopnosti a tak. A vlastne to bola kniha, ktorá ma presvedčila spať viac a to bola kniha, ktorú odporúčam každému jednému človeku. A každému, čo som to odporúčala, mi strašne poďakoval, keďže začali spať viac a začali piť menej kofeínu taktiež. Takže to je jedna kniha. Čo sa týka filmov, asi by som odporúčila Inception za počiatok s Leonardo DiCaprio, keďže vlastne to rozberá celkom zaujímavú tematiku odvedomia spánku a je to celkovo veľmi zaujímavý a putavý film, ktorý vás aj pom- vlastne prinúti zamyslieť sa nad našim vedomým a modkom. To sú asi také dva hlavné píky.
0: Ďakujeme za inšpiráciu. White right, to si, to som od niekaho počula, a dostala doporučené, tak sa si k tomu vrátim a musím si to prečítať. Aj keď ja a slovo nie je zase problém. <laughs> uh... Dobre, uh, Mati, máš ešte nejakú otázku, ktorá by sa zaujímala?
2: Ako, možno môže ešte z úzka na záver dať takú nejakú motiváciu všetkým, že prečo sa oplatí venovať aktivitám a vycestovať do zahraničia a byť aktívnejší a možno nejak motivovať ostatných aj tí, čo nie sú teraz síce pripojení, ale možno si to pozrú neskôr. Čiže takú motiváciu na záver
1: dobre, hmm, poďme na to. <laughs> tak, um, ja viem, že je veľmi pohodlné nič nerobiť a je veľmi pohodlné sú sa na to, že o, teraz idem pozrieť film, alebo o, teraz je mi dobre, prečo by som sa mal niekam pohnúť. Až na to, že ja som si uvedomila, že pracovať a robiť a byť aktívny z začiatku vyzerá náročné, ale čím dlhšie to robíte, tým viacej tým viac na, to, ako keby na tom závislí. Je to podobne ako s behom. Zo Začiatku, keď bežíte, tak fučite vám zle a tak, ale postupne na základe toho, že vlastne sú tam tie endorfíny a začnete sa pri tom cítiť výborne, tak začne to vyhľadávať, že nedokážete žiť bez toho behu. Podobne je to aj so všetkými aktivitami. Keďže v začiatku je na niečo pracovať ťažké, ale potom, keď sa do toho dostanete, vidíte, ako to ovplyvňalo ľudí okolo vás, vidíte, ako to inšpirovalo ľudí okolo vás vidíte koľko veľa ste sa toho naučili, ako ste vyspeli a čo všetko ste vlastne dokázali za ten krátky čas, za, tú, za ten začiatok, ktorý bolel, ale stálo to za to na základe toho, že ste dosiahli niečo, čo výrazne posunulo aj vás, ale aj ste vlastne mali efekt na svet okolo vás. A podľa mňa neexistuje nič lepšie, ako ten pocit, že ste ovplyvnili generácie, že ste ovplyvnili populáciu. Že stojí to za to, fakt, aj keď to boli začiatku.
0: Ďakujeme za túto motiváciu. Uh, máme tu ešte poslednú otázku v našom čete. Uh, Zuzka má vnútornú motiváciu a drive, ale určite je veľa šikovných študentov, ktorí by možno pri správnej podpore od pega- pedagógov vedeli dosiahnuť viac. Čo by im mohlo pomôcť? Od, no, otázka od domčí. Čo si myslíš, že im môže pomôcť?
1: O, z hľadiska pedagógov. Neviem, či celkom chápem, že za hľadiska mám odpovedať
0: možno dať nejaký návrh pre pedagógov, ako pouzbudiť svojich študentov a celkovo vonkajšia podpora, ako, nabudí, ako aj z našej strany treba mm. pouzbudiť tých študentov, byť viac aktivnejší.
1: To je veľmi dobrá otázka. No, v prvom rade nepristúpovať k ním ako k deťom. Uvedomujem si, že, že, že je ťažké sa pozrieť na 14-ročného človeka a povedať si, toto je človek rovný mne a určite skúsenosťami nie, vekom nie, a práve mňa ani vedomostia nie, ale ako sa máme stať takými ľuďmi, ak nedostaneme podporu od ľudí ako vy. Že, že, že je potrebné sa nepozerať na deti ako na deti, ale pozerať sa na ľudí, ktorí dokážu presne to isté ako dospelí, pretože veľa ľudí tu dokáže. A potrebujú dostať pocit, že, že ľudia im zveria zodpovednosť. Potrebujú dostať pocit, že áno, máme tu pre vás túto rolu, povieme ti, čo máš robiť, ale všetko sa to necháme na teba. Že potrebujú mať pocit, že vy im veríte a potrebujú mať pocit, že oni dokážu presne to isté, čo vy. Lebo, lebo veríte, že sú dosadočne zodpovední na to, aby to urobili. Takže ide hlavne o ten prístup a hlavne o to, he, ako som povedala, aby mali pocit, že sú rovnocenní a že dokážu čokoľvek v nezávislosti od veku.
2: Oh, myslím, myslím, že to tomu... je veľmi... Okay. <laughs> Myslím, že k tomuto nie je čo dodať. že fakt, najlepšia
0: vodka na záver. Ďakujeme. Ja ďakujem. Tak ja by som sa ešte rada poďakovala všetkým, čo sa dnes zúčastnili takto rozhovoru, všetkým, čo sa pýtali v našom čete otázky pre Zuzku. Všetko môžete vidieť, znovu si pustiť ešte na našom YouTube kanáli čoskoro a od tohto týždňa už máme aj podcasty, takže nás viete počúvať aj ako podcast, kde si určite vypočujte s so tým rozhovor. A v budúci mesiac budeme mať rozhovor s Radoslavom Janoščákom, ktorý pôsobil v New Yorku a teraz je momentálne v Barcelóne. Je to veľmi zaujímavý človek a vedec, bude to určite opäť veľmi inšpiratívny rozhovor. Ten t- budúci mesiac budeme mať trošku zmenu. Vzhľadom na to, že prvá nedela v mesiaci je na Sviatok smetých, tak sme sa rozhodli, že urobíme výnimku a bude to druhú nedelu v mesiaci, 8. novembre. Dúfam, že vás všetkých tam opäť uvidíme a prajem vám ešte peknú, príjemnú nedelu. Majte sa!